0: Guten Morgen, Frau Zeller. Hallo.
1: Hallo, Shanice.
0: Danke, danke. Wie geht es Ihnen? Ja, könnte besser sein, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja. Danke.
1: Könnte besser sein, sagen Sie. Hm. Dann steigen wir doch gleich mal ein, womit wir bei der letzten Sitzung aufgehört haben. Janice, Sie haben erwähnt, dass Sie große Angst davor haben, Fehler zu machen. Gehen Sie denn immer mit sich ins Gericht, wenn etwas daneben geht?
0: Naja, ich sollte halt keine Fehler machen. Besonders nicht solche, die ich schon mal gemacht habe. Warum nicht? Was ist das für eine Frage? Niemand macht gerne Fehler. Fehler zu machen, ist dumm. Intelligente Leute machen keine Fehler. Wollen Sie damit
1: sagen, dass Sie nicht intelligent sind, wenn Ihnen je ein Fehler unterläuft?
0: Vielleicht fühle ich mich nicht einfach, einfach nicht sonderlich intelligent. Sie halten sich also für
1: nicht intelligent beziehungsweise sie mögen sich selbst nicht, wenn sie die Kinder anschreien, ihnen ein Glas runterfällt oder sie ein paar Pfund zunehmen?
0: Keiner mag dumme, zornige und ungeschickte Mütter, also ehrlich. Ach nein? Nein, ich meine, sie wissen schon, was ich meine.
1: Nein, ich glaube nicht. Was genau meinen sie?
0: Naja, Mögen Sie es etwa, Fehler zu machen?
1: Ich mag es ganz bestimmt nicht, Fehler zu machen. Aber ich versuche es dann nicht zu einer Sache der Selbstachtung zu machen.
0: Ist es das, was Sie tun? Selbstachtung. Ja, aber aber schauen Sie mal, ich will es eben so gut machen wie möglich. Nein, ich muss es so gut machen, wie ich nur irgendwie kann. Kennen Sie denn jemanden? der in allem
1: sein Bestes tut?
0: Nein, vermutlich nicht.
1: Also versuchen Sie, einem Ideal zu entsprechen, das Sie noch nie jemanden haben erreichen sehen? Und okay. wenn es Ihnen nicht gelingt, diesem Ideal zu entsprechen, was würde das dann bedeuten? Dass Sie nichts wert sind?
0: ja Ja, ich glaube... Ich glaube, ich fühle mich schon oft wertlos. In meinem Kopf weiß ich, dass das vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Aber es ändert nichts an meinen Gefühlen. Hm. Janice, spielen Sie doch für einen Augenblick mal Psychologe.
1: Erkennen Sie irgendwelche Lügen, die Sie sich selbst in alledem vormachen? Lügen? Ja, Lügen.
0: Hm. Nein, ich, ich, ich... Ich weiß nicht, wie meinen Sie das?
1: Wie klingt zum Beispiel diese? Ich kann mich selbst erst annehmen, wenn ich vollkommen bin. Inwiefern ist das eine Lüge? Weil es nicht der Wahrheit entspricht. Niemand ist vollkommen. Und wenn Sie sich erst annehmen können, wenn Sie vollkommen sind, dann können Sie Ihr Leben lang warten. Hm. Ja, ich ich glaube, das ergibt Sinn, ja. Ich möchte Sie etwas fragen. Was meinen Sie denn, wie die Leute reagieren würden, wenn sie tatsächlich vollkommen wären? Würden Sie sie besser mögen? Bevor Sie antworten, denken Sie doch an Leute aus Ihrem Bekanntenkreis, die vielleicht vollkommen zu sein scheinen.
0: Ja, ich, ich glaube, da haben Sie recht, vollkommene Leute, mit denen es ist tatsächlich manchmal nicht so leicht auszukommen. Frau Zeller, auf was wollen Sie hinaus?
1: Liebe Janice, Sie machen sich eine Lüge nach der anderen vor und Sie glauben sie alle. Deswegen sind Sie so deprimiert. Aber Sie können diese Lügen loswerden und damit auch Ihre Depression wenn sie bereit sind, die nötige Zeit und Mühe zu investieren. Hm. Zum Beispiel, welche Lüge könnten Sie sich denn bezüglich Ihres Gewichts vormachen?
0: Eine Lüge?
1: Ich, ich frage anders, wie haben Sie sich heute Morgen gefühlt, als Sie das Frühstück zubereitet haben?
0: Das ist einfach. Hm. Ich habe mich, hab mich hässlich gefühlt. Dumm, dumm und hässlich, weil ich es nicht geschafft habe, sie Kilo abzunehmen.
1: Und wie könnte jetzt also die Lüge lauten, falls sie mit ihren Gefühlen falsch liegen?
0: Hm. Vielleicht, vielleicht, dass ich schlank sein muss, um etwas wert zu sein. Oder dass, oder dass ich den Maßstäben anderer Leute entsprechen muss um von Bedeutung zu sein. Ich ich glaube, tief in mir wusste ich schon immer, dass das eine Lüge ist. Mhm. Aber es ändert nichts daran, wie ich fühle. Mhm. Und trotzdem ist das ein
1: guter Anfang.
2: Vielen Dank euch beiden. Das war sehr beeindruckend, wie ihr das dargestellt habt. Das ist, war kein ausgedachter Dialog, sondern es ist tatsächlich ein Protokoll aus einer echten Sitzung, die mal aufgezeichnet worden ist. Und je nachdem, mit welchen Themen du behaftet bist, wirst du eigene Links auch schon schlagen können und sagen, ähnliche Gedanken sind mir gar nicht so unvertraut. Und letztendlich, das Anspiel macht deutlich, eigentlich gibt es denn Lügen, die wir glauben? Fragezeichen. Und ja, ganz offensichtlich ja. Und trotzdem sind in uns ja sofort Abwehrmechanismen da, denn auf so einer entfernten, diffusen Metaebene sagen wir alle, ja, es gibt Lügen, die wir glauben, aber ich blende mal den Satz ein, Elena. Lies mal diesen Satz für dich. In meinem Leben existieren Lügen, denen ich glaube. Können wir das so ganz ungefiltert an uns ranlassen? Ich glaube, wir tun uns schwer. Ich ich habe diesen Satz für mich, da ging mir in der Predigtvorbereitung durch den Kopf und ich habe gemerkt, bei mir sind sofort Abwehrmechanismen da, weil ich denke, ja, nee, das will ich ja gar nicht. Ich will keine Lügen in meinem Leben haben, die ich glaube. Der Satz ist wie so eine Fischgräte, die quer im Hals stecken bleibt und man merkt, ja, aber doch nicht, nicht, nee, nee, doch nicht. Man will es nicht wahrhaben, denn der Satz geht uns nicht runter. Also im Gegenteil, aus dem Affekt heraus, als Christ, haben wir ja gleich auch noch Gegenargumente. Johannes 16, 13, der heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird. Er führen wird, also dieser Prozess, also etwas, was im Werden ist, nicht etwas, was schon abgeschlossen ist. Es gibt Lügen in deinem und in meinem Leben, die wir glauben die vielleicht schon von Anbeginn deiner Kindheit an ihre Wurzeln geschlagen haben und bis heute Kraftwirkung in deinem Leben haben. Lügen, die sich vielleicht erst mit der Zeit dazugesellt haben über Lebenssituationen, die entstanden sind. Es gibt Lügen in unserem Leben, die wir glauben. Und dieses Buch ist so spannend. Ich möchte es euch ans Herz legen, sei es für einen Hauskreis oder wenn ihr persönlich für euch das selber nachlesen und vertiefen wollt, Der Wahrheit, auf der ich Spur zu gehen, ist ein lebenslanger Prozess, weil wir wieder und wieder erleben werden, dass es Sätze in unserem Leben gibt, wie auch Glaubenssätze, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und wir wollen heute darum als Einstieg den Fokus darauf legen, herauszufinden, was ist denn die Wahrheit über Lügen? Und zugleich auch erstmal die Frage, warum überhaupt sich mit dem Thema befassen? Gibt es nicht wichtigere Themen, die man in der Predigt verwenden könnte? Aber es geht viel mehr darum, es geht um viel mehr als nur einfach eine Lüge auszutauschen mit einer Wahrheit, wie man irgendwie weltgeworene Blumen im Blumentopf austauscht. Es geht viel tiefer. Lügen behindern uns im Leben. Lügen behindern unsere Beziehungen, in denen wir stehen. Lügen verhindern Leben, verhindern Freude, verhindern Leichtigkeit. Weil wenn da die ganze Zeit so eine Art Schleier über dem ist, woran ich mich bewege, werde ich immer diesen Effekt haben, dass ich die Dinge nicht so sehe, wie Gott sie vielleicht sieht. Und nicht missverstehen, das Leben wird deswegen nicht auf einmal leichter und einfacher und fairer, aber Lügen sind, wie gesagt, wie so ein dunkler Schleier über der Wirklichkeit. Epictet hat einmal vor etwas über 2000 Jahren gesagt, Er ist schon etwas länger tot, war ein Philosoph, ist viel von christlichen äh, Klosterleuten noch mit übernommen worden, in dem, was er gedacht und geschrieben hat. Er sagt, der Mensch wird nicht durch Dinge betrübt, sondern durch die Art, wie er über sie denkt. Nicht durch die Dinge wird er betrübt, sondern die Art, wie er über sie denkt, die Auswertung. Alfred Adler, ein jüdischer Arzt und äh, Psychotherapeut aus dem letzten Jahrhundert, er hat es ähnlich formuliert. Er sagt, es liegt auf der Hand, dass wir nicht von Tatsachen beeinflusst werden, sondern von unserer Interpretation der Tatsachen. Wir bewegen uns alle in einer Wirklichkeit, aber immer gefiltert mit unserer Brille. Und je nachdem, wie diese Brille aussieht, merken wir, man kann auch ganz anders drauf sehen. Jeder, der schon mal einen Konflikt hatte und gemerkt hat, im Konflikt, im Klären, dass der andere ja auch recht hat, ha blöd, die Wirklichkeit des anderen trifft auch zu. Sie wird verständlich. Jeder, der sich offen auf einen Konflikt einlässt, stellt fest, es gibt meistens mehr als nur die eigene Perspektive. Nicht meistens, immer. Es gibt immer mehr als nur eine Perspektive. Und von daher glaube ich, dass tatsächlich da ein Grundsatz drin steckt, dass Lügen, die in unserem Leben vorhanden sind, ganz wesentlich Einfluss darauf haben, wie wir durchs Leben gehen ich glaube, dass manche Schwermütigkeit, die vielleicht manch einer in sich trägt, gelöst werden könnte, wenn Wahrheit dazu tritt. Und wenn wir in dieses Buch hineinschauen, es liegt nochmal vorne, das ist eine, eine Vielzahl von Lügen, die da drin beschrieben wird. Das sind so Lügen wie, die anderen sind schuld. Oder das Leben sollte leicht und fair sein. Ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber wir stellen fest, das Leben ist nicht leicht und fair. Im Gegenteil, wir stellen wieder und wieder fest, wir leben in einer ungerechten und oft auch schweren Welt. Das Spannende ist, dass aber Lügen gut getan sind. Also das, was wir im Kopf haben, was uns prägt, das kommt ja nicht in diesem Gewand daher und Fett steht drauf, ich bin eine Lüge in deinem Leben, sondern es sind so diese Halbwahrheiten, manchmal auch pseudogeistliche, geistliche Begründungen, mit denen du aufgewachsen bist, Muster oder negative Erfahrungen der Kindheit. Und das verzerrt in der Quintessenz im Endeffekt den Blick auf mein Leben. Meine schwierige Ehe, der andere muss schuld sein. Mein Gewichtsproblem, ich bin nichts wert. Das Gefühl, als Eltern zu versagen. Die ständige Angst auf der Arbeit oder im Privaten, in Freundschaften Fehler zu machen. Die Angst, Ansprüchen nicht zu genügen. Und zugleich die Furcht vor zu tiefen Beziehungen. Diese Angst, wirklich gesehen zu werden, wie ich bin, wie wie ich tatsächlich ganz tief in mir bin. Dass da jemand hineinblicken könnte und etwas in mir sieht, was ich vielleicht vor mir selber gar nicht wahrhaben will. Das Gefühl, als Christ immer schuldig zu sein. Ich glaube, hier sind viele, die sagen würden, so bin ich groß geworden. Ich kenne mein Kindergebet noch von früher und das haben mir gar nicht meine Eltern so eingetrichtert, dass ich abends im Bett lag und nochmal den Tag gescannt habe und dachte, gibt es noch irgendwas zu versöhnen, weil wenn Jesus heute Nacht wiederkommt, nicht, dass es da irgendwie als letztes eine trennende Schuld gäbe, die mich davon abhält, mit euch entrückt zu werden. Klingt so kindisch, aber ich glaube, manch einer kennt diese Gedanken, Das Muster in einem da sind. Man weiß vielleicht manchmal gar nicht, woher sie kommen. Also wir stellen fest, es geht eigentlich viel tiefer, dass diese Ursachen dieser Lügen, die wir uns erzählen, die, die haben eine Wurzel in uns, die entlarvt werden möchte. Und manch einer kennt diese Selbstdialoge, die Punkte, die ich gerade so ein bisschen schon genannt habe. Und wir merken, es ist nicht nur diese eine Lüge, die vielleicht in unserem Leben eine Wurzel hat, sondern es ist eine Liste, es ist eine Vielzahl an Lügen, die auch einen festen Platz in unserem Selbstkonzept bekommen hat. Also die Art und Weise, wie ich mein Leben denke, reflektiere und auch anderen davon erzähle. Also ich erzähle mit einer bestimmten Art und Weise von meinem Leben und genau die Art und Weise, wie wir merken, es ist eine Art, die die wie verschleiert ist. Womit lässt sich das vergleichen? Ich habe hier einen topmodernen Kassettenrekorder stehen und ähm, ich habe hier mal ein paar Kassetten mitgebracht. Zum Beispiel, Gott wird mich vor allem übel bewahren. Diese Kassette, ich gebe ganz offen zu, dass jedes äh, wache Auge hat gesehen, ist leider nur noch ein CD-Player. <lacht> das habe ich aber erst vorne während der Lobpreiszeit rechtzeitig gemerkt. Also hier passt keine Kassette rein. Aber äh, die Symbolik ist klar. Gott wird mich vor allem übel bewahren, Ja, und dieses Band läuft vielleicht dein ganzes Leben bis zu dem Punkt, wo du merkst, das Übel trifft dich richtig hart. Und du merkst, diese Kassette, die funktioniert irgendwie nicht. Du versuchst sie reinzustopfen, aber es funktioniert nicht. Das Leben sollte fair sein. Ich glaube, keiner ist hier im Raum, der sagt, das Leben ist fair. Jeder wünscht es, aber keiner von uns würde sagen, das ist es tatsächlich. Ich kann nicht glücklich sein, wenn nicht alles nach meinen Vorstellungen läuft. Das kann, funktioniert auch nicht. Also in jeder Beziehung wäre das missbräuchlich, wenn der andere dafür verantwortlich ist, alles nach meinen Gefühlen, nach meinen Wünschen zurechtzubiegen. Eine Kassette, die, die wir ganz schnell einlegen. Jemand anderes ist schuld. Und die läuft bei uns allen zu bestimmten Situationen immer und zuerst. Und im Idealfall überführt uns der Heilige Geist und auch der Geist, den Gott uns geschenkt hat, dann festzustellen, naja, so einfach ist das nicht. Warum warten, wenn ich es doch jetzt haben kann? Warum warten? Geduld, wozu? Das Kleid kostet 500 Euro, aber warum warten? Meine Bank hat mir nochmal einen Kredit gegeben, ist doch super. Warum warten? Warum soll ich mir Dinge aufheben in einer Beziehung? Warum warten? Kann ich doch jetzt haben, wir wollen doch beide. Oder, das könnt ihr sogar von ganz hinten erkennen, schwarz weiß denken. Das macht das Leben so viel einfacher. Es gibt Freund, es gibt Feind, es ist eindeutig klar, wer recht hat, ich und der andere halt nicht. Es gibt zwei Meinungen, die eine meine und die falsche. Also es ist so einfach manchmal, einfach die Welt in schwarz-weiß in zwei Kategorien einzuteilen und grau ist eh langweilig. Und aus christlicher Perspektive ist grau ganz gefährlich, weil da fängt ja dieses Weißspüren an. Schwarz-weiß ist viel leichter und ich weiß genau, wozu ich gehöre und wo der andere hingehört. Also der Kassettenrekorder ist, ist ein gutes Beispiel dafür, denn ich kann auf diesen, diese Kassetten, für die, die es nicht wissen, die junge, jüngere Generation, da gab es diese Rekordtaste. Ne? Und äh, wenn man ein bisschen was an der Kassette abklebt, konnte man selbst die gekauften Kassetten neu bespielen. Ähm, meine Schwester hat dann mal äh, irgendein so Don röstin lied auf eine tolle Freddy-der-Esel-Kassette raufgesungen. Und das war über Jahre mein Druckmittel gegen sie für andere Sachen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Weil die Kassette an meinem Bruder gehört. Ähm, aber wie auch immer, ein anderes Thema. Aber was ich sagen möchte: Kassetten lassen sich bespielen. Und was da drauf steht, ist nicht unbedingt wahr. Es können auch wahre Sätze sein, wie man kann es nicht allen recht machen. Es ist eine ganz wichtige Lektionen um zu lernen: Du kannst es nicht allen recht machen. Aber dann sind da auch diese anderen Lügen, die dann abspielen. Und das Band fängt leider nicht irgendwann an zu leiern, wenn man es oft genug abgespielt hat, sondern in derselben Klarheit spielt dieses Band ab und sagt, das Leben sollte fair sein. Es spielt ab und sagt, der andere ist schuld, du nicht. Wir haben Kassetten in unserem Koffer, die sind seit unserer Kindheit schon mit uns unterwegs. Und wir haben diese Bänder so lange schon angehört, dass sie mittlerweile so wahr klingen, obwohl sie Lüge sind. Und wir... Glaubens umso tiefer, je öfter wir die Kassette abspielen. Und manche haben Kassetten seit Jahrzehnten laufen und merken vielleicht gar nicht, dass genau diese Kassette ihr Leben knechtet. Von daher meine Ermunterung, dass diese Themenreihe, dieser Versuch wäre, einfach mal Pause zu drücken und zu sagen, jetzt gucke ich mir diese Kassetten mal genau an und dazu kann, wie gesagt, das Buch helfen und ihr habt was auf dem Platz liegen, wo schon manch einer vielleicht ganz abgelenkt drin gelesen hat. Ihr habt was auf dem Platz liegen und dafür würde ich euch gerne mal einen Moment Zeit geben, damit ihr jetzt auch die Gelegenheit habt, ganz unabgelenkt äh, zu lesen. Lest doch gerne mal hinein, denn diese Fragen, die auf diesem Zettel stehen, die führen euch heran an Sätze, die vielleicht eure Sätze sind und die vielleicht mehr zu treffen oder weniger. Und ich würde euch gerne fünf Minuten mal Zeit geben, diese Sätze zu lesen und wahrzunehmen. Die gehen per E-Mail auch nochmal rum, wer den Zettel jetzt nicht haben sollte. Und bei fünf Minuten Zeit für dich persönlich, diese Sätze mal im Stillen zu lesen. Und du musst auch noch keine Kreuzchen setzen, kannst du gerne daheim machen. Aber diese Kreuze mal für dich innerlich zu setzen, was sind die Sätze, die, die bei mir einen Widerhaken haben? Ein Moment der Pause, dass ihr mal reinlesen könnt und dann hole ich uns gleich wieder ab. Oh. hätte ein paar Minuten länger halten sollen. Okay, jetzt seid ihr eh alle wach, dann mache ich weiter an der Stelle. <lacht> wenn der Turm schon eingestürzt ist. Also einfach die Bitte, diesen Zettel mal mit nach Hause zu nehmen, auch mit dem Partner, wenn ihr einen habt, ins Gespräch zu kommen, mit Freunden, Freundinnen ähm, im Hauskreis dazu ins Gespräch zu kommen, weil da sind Sätze dabei, wenn wir sie ehrlich lesen, wo wir wissen, da, da ist ein Widerhaken in meinem Leben da. Und das, der Punkt, das Spannende ist an diesem Thema, Unwissenheit ist an der Stelle kein Segen. Wenn wir es wegschieben, werden wir merken, es ist weiterhin eine Last in unserem Leben, auf unserem Leben, weil wir uns damit etwas nicht auseinandersetzen, was nicht Wahrheit ist, sondern hat etwas in unserem Leben Kraft, was eine Lüge ist. Und es entsteht dabei eine ganz logische Gleichung, die uns, denke ich, für alle nachvollziehbar ist. Je mehr Lügen in unserem Denken abgespielt werden, desto stärker neigen wir dazu, unglücklich und bekümmert zu sein. Weil die ganz logischen Schlussfolgerungen sind, jemand anderes ist schuld, du wartest immer darauf, dass jemand kommt und sich bei dir entschuldigt. Und du wartest, bis du schwarz wirst. Ich kann nicht glücklich sein, wenn nicht alles nach meinen Vorstellungen abläuft. Ein völlig utopischer Fall, der nie eintreten wird. Das Leben sollte fair sein. Gott wird mich vor allem übel bewahren. Es ist vorprogrammiert bei dieser Art von Kassetten, bei Abläufen in unserem Kopf, dass wir nicht glücklich werden, weil wir immer im Zwist mit diesem Punkt sind. Ich will nicht sagen, dass, wenn alle Wahrheit, unser Leben von Wahrheit durchdrungen ist, alles gut ist. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass bestimmte Glaubenssätze in unserem Leben Unglück mit sich bringen, programmiertes Unglück mit sich bringen, weil sie uns fest im Griff haben. In Sprüche 4, Vers 23, ganz bekannter klassischer Vers. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Geht hier nicht um äh, positives Denken, was als psychologischer Ansatz vorhanden ist. Es geht darum, achtsam zu sein, was ist in deinem Herzen und was kommt aus deinem Herzen raus? Elberfelder Übersetzung sagt, mehr als alles andere, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist krass. Hier steht nicht, bewahre deine Finanzen. Hier steht nicht, bewahre deine Familie oder dein Haus oder dein Job oder deine Umstände, so du es irgendwie jongliert bekommst. Hier steht, bewahre dein Herz. Auf alles andere hast du keinen Einfluss oder nur geringen Einfluss. Es kann dir genommen werden. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. 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 Es ist so ein Satz. Wir kennen den Vers auch wieder von Kindheitstagen an. Und vielleicht haben wir die Kassette sogar irgendwo im Stapel mit drin, wo das drin steht. Aber dann kommt nur so ein müdes Amen. Und ich nehme mich selbst mit rein, Weil der Vers ja so bekannt ist, aber der Vers ist revolutionär, wenn wir ihn ernst nehmen. Da steckt eine Kraft, eine Verheißung Gottes drin, mehr als alles andere, auch achte auf dein Herz. Hier steht nicht Gott achtet auf dein Herz, achte du auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens Freunde, ich wünsche mir das so sehr, dass es so manche Bibelworte, und das, das können wir ja nur immer wieder neu erbitten von Gott her, dass es so wieder Verse gibt, die uns ganz neu aufleuchten lassen, weil wir entdecken, dass Gott uns was in die Hand gegeben hat, mit dem wir Einfluss haben auf unsere Umstände, Einfluss haben auf das, wie wir denken und wie wir handeln. Denn aus unserem Denken entspringt unser Handeln, unser Reden, unser Ton und so weiter. Ich sage es nochmal mit Alfred Adlers Worten. Es liegt auf der Hand, dass nicht wir von Tatsachen beeinflusst werden, sondern von unserer Interpretation der Tatsachen. Ich lasse mal Jesus noch zu Wort kommen. Matthäus 15. Nicht, was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was er von sich gibt. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, zuerst in den Magen kommt und dann wieder ausgeschieden wird? Aber die bösen Worte die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinen Herzen. Und sie sind es, die ihn vor Gott unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge, Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein, nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen isst. Jesus redet hier nicht zuerst vom Essen, er redet von dem, was unserem Herzen entspringt. Ein und derselbe Baum kann ich gute und schlechte Früchte hervorbringen. Der Herausforderung besteht also darin, nicht die Umstände zu ändern... So nach den Möglichkeiten, wie wir es haben, dürfen wir das natürlich machen. Aber vorrangig ist die Herausforderung, unseren geistigen Kassettenrekorder mit so viel Wahrheit wie möglich zu bespielen, damit wir von dem geleitet sind. Dass Lebenslügen entlarvt werden, Wahrheit und Lüge sich gegenüberstellt. Ich habe jetzt ja nur ein paar einzelne Lügen genannt. Ich möchte mal in die Bibel noch mal eintauchen mit uns, in Gottes Wort. Wo taucht da möglicherweise auch da so etwas auf im Dialog von Jesus mit seinen Mitmenschen? Ein Beispiel. Die Lüge, ich muss perfekt sein. In Lukas 5 lesen wir von Jesus, wie, er, wie dieses Wunder vom Fischfang geschieht und er die äh, zukünftigen Jünger anweist, doch mal auf den See hinauszufahren und am hellerlichten Tage Fische zu fangen. Und Petrus sagt, weil du es sagst, mache ich es. Und er macht es und sie haben ein völlig überborderndes Boot voller mit, voll mit Fischen und sie gehen fast unter. Und die Reaktion von Petrus ist, Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was ist hier wahr und was ist nicht wahr? Wahr ist, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hat erkannt, wie er vor Gott dasteht. Ich bin ein sündiger Mensch, aber seine Schlussfolgerung ist falsch. Er sagt, Herr, geh weg von mir. Seine Schlussfolgerung ist, wir beide, wir passen nicht zusammen. Ich bin sündig, du bist es nicht. Herr, geh weg von mir. Und was sagt Jesus? Er sagt schlicht, fürchte dich nicht. Ich verwende dein Sündersein nicht gegen dich, sondern fürchte dich nicht. Ich möchte, dass du Menschenfischer wirst. Also da Und da merken wir, wie das eine neben den anderen so nah beieinander liegen kann. Ja, wahrhaftig, ich bin ein sündiger Mensch, aber die Schlussfolgerung von Jesus wegzugehen, da treibt mich jemand, der mir sagt, Simon, du bist nicht gut. Du bist nicht gut genug. Du müsstest eigentlich perfekt sein in der Gegenwart von Jesus. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Die Wahrheit ist, dass jeder Fehler macht, du und ich. Und die Wahrheit ist auch, wir müssen nicht perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Anderes Beispiel, bei dem Anspiel eben mit der Janis, die äh, über ihr Übergewicht gesprochen hat und sich deswegen für einen verabscheuungswürdigen Menschen gehalten hat, während die Wahrheit ist, dass ihr Gewicht überhaupt nichts mit dem Wert zu tun hat, es geht noch weiter. Ich nehme mal Lukas 19, der Zöllner Zachäus, ein Raffzahn, der viel zu viel nimmt und mehr nimmt, als er überhaupt nehmen darf. Und Jetzt kann man nur Hypothesen aufstellen und das mache ich hier mal. Dahinter möglicherweise diese tiefe Lebenslüge, nur etwas zu sein, wenn er etwas leistet, wenn er sich abheben kann von den anderen. Vielleicht war sein Antreiber, er war ja von kleiner Statur, von der Körperstatur bin ich zwar klein, aber dafür übertreffe ich euch in allem anderen und ich werde es euch spüren lassen. Und der innerliche Satz lautet, ich bin nur so viel wert, wie ich leiste. Ist nur eine Hypothese über diesen Text. Man muss mal vorsichtig sein, was liest man rein? Und was steht tatsächlich drin? Aber vielleicht war es so. Vielleicht ist es auch dein Antreiber. Oder eine weitere Lüge. Alle meine Probleme werden durch meine Sünden verursacht. Gott verabscheut mich, weil ich nicht christlich genug bin. Was auch immer christlich genug sein soll. Während die Wahrheit ist, Gott liebt mich bedingungslos. Und in der Bibel finden wir noch eine Geschichte. In Johannes 9 wird beschrieben, wie Jesus einen blinden Mann heilt, der blind war und er ihn heil macht. Und was sagen die Pharisäer zu diesem Mann, der gesund geworden ist? Die Pharisäer antworteten und sprachen zu diesem ehemals blinden Mann, du bist in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn aus der Synagoge hinaus. Zur damaligen Zeit war das so, jemand, der besonders schwer gestraft war in seinem Leben durch Behinderungen oder irgendwas anderes oder viele Unglücke, die im Leben eintrafen, dann galt das als Strafe Gottes, als Konsequenz dafür, dass dieser Mensch ganz offenbar nicht richtig und gottesfürchtig lebt. Das heißt, dieser Mann und seine Eltern waren zeitlebens von der Lüge geknechtet worden, euer Sohn ist blind, weil ihr sündig seid. Das ist dir passiert, weil da irgendwo in deinem Leben Sünde sein muss. Du bist nicht gesund, weil du zu wenig glaubst. Und so eine Sätze, und es tut weh eigentlich, aber bis heute werden diese Sätze in das Leben von Menschen hineingesprochen. Und wie reagiert Jesus? Er heilt schlicht den Blinden und nach der Frage, warum der Mann so lange krank war, blind war, sagt er, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Darum geht's. Darum geht es. Dieses Beispiel von Janice, die Beispiele aus der Bibel, das sind nicht Einzelfälle, sondern das sind wir. Das sind unsere Geschichten. Vielleicht anders gelagert, mit anderen Lügen vielleicht gefüttert, aber unser Unglücklichsein, unsere emotionalen Schwierigkeiten sind größtenteils mit Lügen verursacht, weil wir die Tatsachen auf eine bestimmte Art und Weise durch einen bestimmten Schleier hindurch interpretieren. Und wir beschwinden uns selbst. Wir, vom Geistlichen her betrachtet, der Feind hat Anrecht, in unser Leben etwas hineinzusprechen, wieder und wieder als ein Tonband, was abgespielt wird. Das, was ich hier versucht hatte aufzubauen und eingestürzt ist, ich bräuchte mal einen Freiwilligen. Hat jemand Lust, hier vorne mal Jenga zu spielen? Also ich verspreche mal, ihr könnt es nicht schaffen. Äh, <lacht> Sarah, super. Applaus für Sarah, dass du den Mut hast. Danke. Also es gibt eigentlich nur eine kleine äh, fiese Aufgabe, ähm, dass neben diesen Jenga-Steinen, die hier alle erkennen können, es diese Plättchen gibt und die darfst du nur einmal pro Reihe verbauen. Ja? Also es muss Schieflage entstehen und du hast jetzt mal eine Minute Zeit und zeigst uns, wie weit du kommst. Ja. Also anfeuern brauchen man nicht, weil... Ich darf
1: die Schieflage ausgleichen. Du darfst
2: die Schieflage ausgleichen, darfst du machen. Eine Minute. Ja, vielleicht auch zwei. Wir gucken mal. Also für die ganz da hinten, es sieht sehr interessant aus. Es sieht super aus. Danke, Sarah. Es sieht sehr gut aus, genau. Also Sarah ist redlich bemüht und ich lasse dich gerade mal weitermachen. Das Spannende, was wir feststellen, ist ja, Jenga ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass man klar umrissene Bausteine hat, die man gut dann miteinander aufbauen kann und die Herausforderung ist, dann am Ende rauszuziehen. Aber wir merken, wenn diese Steine nicht passen, nicht stimmig sind, dann ist das wie so Lebenslügen, die wir versuchen, in unser Fundament mit zu integrieren. Und wir versuchen, ringsherum zu bauen. Wir versuchen, das ganze Ding irgendwie noch aufrecht zu halten und hoffen, dass es einfach nicht einstürzt. Aber wir merken schon, dass Sarah ja sehr vorsichtig hier arbeitet, damit das ganze Ding nicht zu fragil wird und am Ende einstürzt. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir Wahrheiten in unserem Leben begegnen, dann entsteht ein ganz, ganz großer Spannungspunkt. Wenn die Wahrheit wirklich wahr ist und meine Lüge offenbar falsch dann sind darin verbunden ja lauter Glaubenssätze, die damit auch zusammenstürzen. Und es ist leichter und bequemer, bei den Lügen zu bleiben, als die Wahrheit in ihrer Wolkung sich voll entfalten zu lassen. Ein ganz schlichtes Beispiel. Wenn deine Ehe nicht gut läuft und du immer innerlich damit umgehst, es liegt am anderen, dass es nicht gut gelingt. Und du stellst fest, die Wahrheit ist, dass immer zwei auch Anteil dran tragen, in den meisten Fällen. Dann bist du genau an dieser Spannung zu sagen, wenn nicht der andere allein schuld daran ist, dann heißt es ja, dass ich auch Anteil daran trage. Und das muss ich gar nicht nur auf die Ehe beziehen. Jede Beziehung, Kollegenkreis, Nachbarn, hier in der Gemeinde, wenn du etwas hast, wo du sagst, der andere ist schuld und ich warte, bis der zu mir kommt, dann wirst du möglicherweise lange warten, weil der andere von seiner Schuld nichts weiß aber du baust diesen Turm weiterhin genau darauf auf und weißt, es ist eigentlich fragil, aber du klammerst dich daran, weil deine Lebenslüge ist, der andere ist schuld. Du glaubst vielleicht an dieses Band, alles muss perfekt sein. Ich kann nur glücklich sein, wenn alles nach meinen Vorstellungen läuft und du du kämpfst damit, damit das Dinge in deinem Leben nicht nach deinen Vorstellungen laufen und versuchst dran rumzubiegen und suchst Schuldige dafür. Wow, Respekt. Danke, danke, Sarah. Vielen Dank. Du hast dein Bestes gegeben. Ja, habe ich. Und das, das unterstelle ich uns allen auch. Wir geben unser Bestes und meinen es im Kern gut. Und merken trotzdem, es gibt Dinge. Und Jenga funktioniert nach dem Prinzip ja, dass man Dinge rauszieht. Und es funktioniert vielleicht auch noch, ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wir merken, dass irgendwann, wenn du ziehst, irgendwann kollabiert Irgendwann, ah, oh, <lacht> Irgendwann funktioniert nicht mehr. Und wir merken, je, je tiefer es wirklich an die Basis unten rangeht, desto größer ist die Angst vor dem, was alles einstürzen könnte. Und das Schöne ist ja, Lachen hilft ja, dass die Wahrheit durch die Hintertür Einzug in unser Lebenshaus findet. Aber ich, ich möchte euch bitten, wenn wir, wenn wir glauben, dass, dass Gott unser Leben in ein ganz anderes Licht rückt, dann, dann mache ich euch Mut und dieser Zettel ist keine Bibel. Aber da stecken Sätze und Glaubenssätze drin, die Jesus in uns entlarven möchte. Und ich möchte euch Mut machen, habt keine Angst vor der Wahrheit. Die Lüge hat viel mehr Kraft und Macht, Dinge zu zerstören in unserem Leben, als es die Wahrheit nicht wieder aufbauen könnte. Freunde, ich möchte euch das so sehr ans Herz legen, dass dass wir diesen diesen Zettel, den ihr auf den Stühlen liegen habt, geht das nicht schnell weg durch. Hakt diesen Gottesdienst nicht ab, sondern Geht diesen Zettel betend mit Jesus durch und fragt ihn, Herr, was sind diese Sätze, die du highlighten möchtest? Und vielleicht highlightet er Sätze, die dir überhaupt gar nicht so richtig bewusst waren, aber du bleibst dran hängen und merkst, dass Jesus mit dir dran weitergehen möchte. Und wie gesagt, fürchte nicht die Wahrheit, sondern fürchte mehr die Lüge, die dein Leben unter, unter, unterjocht hat, und habt die Erwartung, den Glauben, dass die Wahrheit dir anfängt aufzuleuchten und sich zu entfalten. Und vielleicht manches erstmal in ein dunkleres Tal hineinführt, aber dass die Wahrheit mehr Kraft hat, Licht und Kraft und Erneuerung hervorzubringen, als alles, was dir die Lüge bisher vorgemacht hat. Und jetzt kann man noch vielleicht eines fragen, wie erkenne ich eigentlich den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, weil Beides hat ja nach außen hin das Gewand von Wahrheit an. Ich habe eine unvollständige Liste, die kannst du vielleicht noch erweitern und entdeckst weitere Punkte. Wahrheit wird immer den eigenen Anteil anerkennen und benennen können. Lüge wird ihn immer abstreiten. Wahrheit wird immer die Verbundenheit zum anderen suchen, ohne zu manipulieren. Lüge wird die Verbundenheit suchen, immer nur unter der Bedingung, dass der andere mir Recht gibt. Wahrheit achtet den anderen höher als sich selbst in Wort, Tat, Gedanken und Ton. Lüge wird den anderen immer erniedrigen, zum Täter und zum Schuldiger erklären. Lügen schüchtern mich ein mit Angst. Wahrheit lädt dich ein, freundlich in die Weite, ins Licht hinein. Wahrheit lädt dich ein. Lüge würde ich festhalten. Wahrheit lädt dich ein. Und wenn wir von Wahrheit sprechen, wir brauchen nicht zu fürchten, denn Christus ist die Wahrheit in Person. Und vielleicht ist dein innerster Glaubenssatz der von Petrus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus spricht dir zu, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte mich, der ich die Wahrheit in Person bin, nicht. Denn das, was ich in dein Leben eintrage, wird automatisch andere Dinge verdrängen. Nicht automatisch, aber in einem bewussten Schritt. Und es gibt letzte Wahrheiten, die uns Gewissheit geben. Wir haben vorhin was äh, gesungen, da kam es auch dieses ich weiß ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er hoch oben steht. Ich weiß. Und es gibt Gewissheiten, also Glaubensgrundsätze, die wir festhalten dürfen, so wie so ein Eisberg, diese Spitze vom Eisberg, die die Wahrheit ist, aber darunter noch viel, viel mehr ein Fundament hat. Und diese, diese Grundsatzwahrheiten, die so diesen Mittelpunkt ausmachen, das ist seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine bedingungslose Liebe, Leitplanken, die wir in seinem Wort beschrieben finden, wo wir wissen, wenn wir danach leben, dann werden wir im Frieden mit Gott leben. Vielleicht nicht im Frieden mit unseren Umständen, weil die nicht gut sind, schwierig, herausfordernd, schwer sind, aber im Frieden mit Gott. Wir haben diese Reihe bewusst so gestaltet, dass wir das Seelsorgeteam mit an Bord geholt haben und das Seelsorgeteam für uns bereitsteht, einfach mit uns ins Gespräch zu kommen. Draußen am Infopunkt werden Leute aus dem Seelsorgeteam nachher bereitstehen und die bieten euch an, mit euch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist es heute zu ad hoc und zu schnell und du musst erst mal selber ein paar Sachen sortieren, aber sie werden auch die nächsten Wochen am Infopunkt bereitstehen, einfach für ein Gespräch oder einen Gesprächstermin für unter der Woche. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr an einem Punkt nicht weiterkommt, sucht euch eine weitere Person dazu. Stellt euch diesen Lügen in eurem Leben. Ich möchte uns einladen in ein Gebet der Stille. Wir werden danach in die Lobpreiszeit hineingehen. In ein Gebet der Stille, wo ich dich einlade, dieses Gebet für dich selber zu sprechen und Jesus einzuladen, zu sagen, komm du mit deiner Wahrheit hinein. Deck du die Lügen in meinem Leben auf. Gib mir den Mut, mich von Lebenslügen zu trennen, um die Wahrheit zu ergreifen, die mich frei macht. Lasst uns einen Moment still sein, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen und betet dieses Gebet gerne im Stillen und nutzt die Gelegenheit nachher, auf Leute zuzugehen, die gerne für ein Gespräch mit euch bereit sind. Amen.